0: Comienza Amaos,
1: un programa dirigido por Cintia García. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Cintia García desde Murcia, también de parte de nuestro compañero Frank Juárez en la parte técnica. Como es habitual, les recordamos que si lo desean nos pueden escribir al programa a través del correo electrónico a maos .es y que nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook con arrobaamaus.radio maría como en twitter con arrobaamaus rm. Esta noche saludamos a Inma Sousa que nos escribió en referencia al programa del día 8 de julio. Si lo recuerdan ustedes, hablamos el mes pasado del tiempo de ocio. Nos preguntábamos, ¿un tiempo absurdo o consentido? Tanto este programa pasado como todos los anteriores los pueden volver a escuchar ...en la página de podcast de Radio María España. Inma nos decía que le gustó mucho el programa... ...en concreto, cómo relacionamos lo tradicional con lo actual... ...y firmaba como una oyente agradecida. Pues muchísimas gracias Inma, te mandamos un abrazo desde aquí... ...confiando que nos estés escuchando... ...y que también disfrutes el, progr el programa de hoy... ...y tenemos que dar más saludos... ...porque aquí una servidora... ...ha recibido el regalo este mes de agosto... ...de realizar una peregrinación maravillosa... ...dentro de este centenario de la consagración de España... ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...peregrinación que tuvo como su centro... ...Pagelemonial en Francia donde Nuestro Señor se manifestó, habló y mostró su sagrado corazón a través de Santa Margarita María de Alacoc. Ha sido un regalo grande que deseo compartir hoy con nuestros oyentes de Radio María. Es de justicia no solo saludar, sino agradecer, porque sin ellos no habría sido posible, al Colegio de Nuestra Señora en Valdemoro, Madrid, a la Madre Ana María y a todas las hermanas a las numerosas familias que con sus hijos han viajado con nosotros. De verdad que me gustaría poder nombraros uno a uno porque tengo en mente vuestras caritas y vuestros nombres, aunque no, no haya tiempo, pero deseo agradeceros a todos vuestro ejemplo y todo lo que me habéis aportado. Y, por supuesto, un saludo y un abrazo en Cristo a nuestros pastores, porque el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús como decía San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de los sacerdotes, a quien también pudimos visitar en Francia y pedir intercesión por todos nuestros sacerdotes para que tengan la fuerza y el amor de guiarnos y sean santos. Gracias en concreto al Padre Francisco Javier Fernández Perea y al Padre Juan José Calvo Martínez, por ayudarnos a entrar en la intimidad del corazón vivo de Jesús, palpitante de amor por cada uno de nosotros. Confío en que así lo descubra hoy cada oyente de este programa. Comienza, amaos. Esta noche vamos a hablar de un amor que da la vida y esto no es nada fácil de comprender porque vivimos en un mundo en el que se nos vende que yo me creo a mí mismo, que yo puedo ser lo que quiera porque a mí no me ha creado nadie, así que menudo problemón, porque en realidad hemos sido creados por Dios, por puro amor de Dios lo que debería asombrarnos todos los días. Y es el amor de Dios la fuente de todos los amores. Pero además no basta con decir Dios te ama, no basta con un concepto etéreo del amor. Dios, nuestro creador, el rey del universo, se ha encarnado, se ha hecho hombre como nosotros y nos ama con un corazón divino y humano. De este modo, el amor de Dios se ve, se palpa en el corazón de Cristo. Es un amor concreto, real, no etéreo. Por eso el corazón de Cristo es el centro. Somos invitados a entrar en su corazón para vivir de esta manera. Dios nos ha formado como un cuerpo y para eso nos ha dado un corazón, el suyo. Voy a pedir a los oyentes un ejercicio práctico, que por un momento visualicen el corazón de Jesús. Como se nos ha mostrado a través de Santa Margarita María de Coque, Un corazón vivo, palpitante de amor. Loco de amor por ti que estás escuchando este programa. Sí, sí, por ti. Un corazón que no puede contener en sí mismo las llamas de su ardiente caridad. Un corazón lleno de preciosos dones con los que desea enriquecernos. Pero eso sí, un corazón atravesado por nosotros con una llaga rodeado de una corona de espinas por las punzadas constantes que le producen nuestros pecados y con una cruz en su parte superior. Ahora invito a los oyentes a que visualicen y contemplen el Santísimo Sacramento, la Sagrada Eucaristía, y a que descubran en ella el vivo manantial de tales llamas, Unan ustedes el Sagrado Corazón de Dios y la Eucaristía y descubran la gran revelación que tuvo lugar en Pagué el 16 de junio de 1675, cuando de la blanca nube de la Eucaristía se destacó radiante nuestro Señor Jesucristo. He aquí este corazón, que tanto ha amado a los hombres, que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para demostrarles su amor, y que no reciben reconocimiento de la mayor parte, sino ingratitud, ya por sus irreverencias y sacrilegios, ya por la frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor» pero lo que me es aún mucho más sensible es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan. «El amor no es amado, el amor no es amado», gritaba cinco siglos antes San Francisco de Asís y parecía que se había vuelto loco. «Cristo está vivo ahora, te ama ahora, ahora mismo». Y el amor de Cristo transforma. Cuando se experimenta su amor, ya no se quiere otra cosa. Ya no hay nada que satisfaga. Junto al corazón de Cristo, el hombre recibe la capacidad de amar. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Dice el primer mandamiento de la ley de Dios. Pero nuestro amor es egoísta. No estamos tan interesados en amar, sino en que nos quieran a nosotros. Quiero un novio guapo, que me haga reír, que me dé... Y en realidad no se busca a alguien a quien entregarse, sino a una especie de capricho. Y aquí viene tanto desastre... El amor verdadero y auténtico del corazón de Cristo nos cambia la vida. Es un amor que no es de este mundo, pero que se puede experimentar en este mundo. En el amor abrasador del corazón de Jesús, desaparecen nuestras miserias y preocupaciones. ¡Cuánta, cuantísima gente ha salido de verdaderos abismos! de la droga, de falsas amistades, del desamor, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias al descubrimiento del corazón de Cristo. Pero el corazón de Cristo no solamente no es amado, sino que además es ultrajado. Por eso es necesaria la reparación. En paguelemonial nacieron las horas santas de reparación eucarística que se han extendido por todo el mundo Todas las noches de los jueves de 11 a 12 de la noche Nuestro Señor hacía participar a Santa Margarita de los sentimientos más íntimos de su corazón en el huerto de los olivos en Getsemaní Ella se postraba rostro al suelo pidiendo misericordia para los pecadores. La reparación, que es tan necesaria, también la realiza cada uno de nosotros cuando ofrecemos nuestra vida. Es el título de este programa, Un amor que da la vida. Somos oblación cuando nos ofrecemos con Jesús al Padre en el santo sacrificio del altar. La civilización del amor solo se construirá a través de corazones concretos, que aman desinteresadamente, que se olvidan de sí mismos. El amor que da la vida lleva también a padecer lo que sea por ese amor. El mundo no debería girar en torno a nosotros mismos, esto es lo que nos mata sino en torno al corazón de Cristo. Lo hermoso es saber que Dios no nos ama en masa, que también nos ama uno a uno. Y esto es grandioso. Él siempre atrae, seduce, pero es distinto con cada persona, porque cada persona es única. El amor es una relación personal que guarda el corazón, el centro de nuestro ser, abierto al Señor vivo y vivificante. Por eso no basta con hablar bien del amor, hay que dirigirse a él. Arrodillarse, dejar a Dios que entre dentro de nosotros en la confesión. Como dice Benedicto XVI, el amor hay que beberlo. Y la oración más eficaz que existe es la Eucaristía, el sacrificio del perdón de Dios. Solo el que ama a quien le ofende es capaz de perdonarlo. Y sin la Eucaristía difícilmente se llega a perdonar. Cristo es tan maravilloso que él mismo busca a quien le ha ofendido y cuando le manda a confesar, de algún modo le dice, anda, pídeme perdón, que quiero perdonarte. Después vendrá la reconciliación, que es algo distinto, es mucho más que el perdón, es la cumbre. Por eso, aquel que vive en el corazón de Jesús descubre una vida nueva y sorprendente porque acepta la invitación de Dios. El Señor da una madurez que el mundo no puede dar. Jesús es el más equilibrado de los hombres. Hay mucha gente desequilibrada, trastornada porque el pecado trastorna. Todo, todo, deja huella en nosotros. Aprender a vivir en el corazón de Cristo es... reparar, porque a este mundo solo lo repara el amor, y no cualquier amor, sino el amor de Cristo. Y ser corredentores, porque nosotros no salvamos a nadie, solo salva a Cristo pero colaboramos con él. En la peregrinación que hicimos hemos coincidido con músicos estupendos, entre ellos con Fernando Uceta y Graciela, su mujer, que han compuesto una canción con las palabras de Nuestra Señora Santa Margarita María de Alacoc. El tema se llama Al menos tú, ámame. Ha sido la canción más cantada del viaje. Les adelanto un poco la letra para que puedan cantar con nosotros, porque en verdad se queda en el corazón. A ver, voy a intentar entonar un poco, sean ustedes benevolentes. <risa> He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres que no se ha guardado nada por demostrarles su amor. Y no recibo más que desprecio ingratitud, irreverencia y frialdad cuando me entrego en el altar. Al menos tú amame, al menos tú confórtame, te busca mi corazón, al menos tú dame tu amor. He aquí este corazón que tanto ha... Amado a los hombres, que no se ha guardado nada por demostrarles su amor. Y no te pido más que repares mi honor, que expies las injurias que reine en tu corazón, al menos tú amame, al menos tú confórtame, te busca mi corazón, al menos tú dame tu amor.
2: Este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no se ha guardado nada por demostrarles su amor. ¿Qué desprecio en He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no se ha guardado nada por demostrarles su amor.
0: En la sección Vivir en Familia, están escuchando Amaos, en Radio María.
1: Al menos tú, ámame. Pues de eso se trata, de responder a la canción, de responder a esa llamada que nos hace el corazón de Jesús. ¿Dónde está el Señor vivo? No nos movamos por teorías, perdemos el tiempo. Estar, adorar es distinto, lo auténtico es que Cristo está y nos llama a algo grande, a entrar en lo íntimo de su corazón. El corazón de Jesús es sencillo y simplifica todo, el agua viva que brota de él espera el anhelo de nuestro corazón. Bien podemos decir con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Joseph Ratzinger escribió Quizá tengamos incluso que admitir que a veces la Iglesia habla hoy demasiado de sí misma, que está demasiado centrada en sí misma, preocupada por su propia estructura, que hay que mejorar, por lo que la confesión del Dios vivo que nos dona la vida y el camino, no resplandece en ella y de ella. A esto se puede aplicar lo que el Señor dice del ojo, lámpara del cuerpo, del que dependerá si el cuerpo en su totalidad es luminoso o tenebroso. La iglesia está llamada a ser el ojo del cuerpo de la humanidad, por el que se ve y por el que entra en el mundo la luz divina. Un ojo que quiere verse a sí mismo es un ojo ciego. La Iglesia no fue creada para sí misma, sino que existe para ser el ojo mediante el cual la luz de Dios nos alcanza, para ser la lengua que habla de Dios. Quien se busca a sí mismo se pierde. También esto es válido para la Iglesia. La Iglesia se encuentra a sí misma si llama a los hombres al reino de Dios, haciéndoles pertenecer al Dios vivo. Cuando predica, no habla de un Dios desconocido, sino de aquel que se hizo Dios con nosotros. Nos reveló su corazón, amándonos hasta el final, hasta su muerte en la cruz. Y nos dijo, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quien habla de Dios, habla de la vida eterna del hombre. Porque no hay un Dios de muertos, sino de vivos. El Señor mismo es nuestro aposento. Él es nuestra casa. Esta es nuestra alegría. La alegría del Evangelio que nadie nos quita. Cuando nacemos, estamos envueltos en el amor de nuestros padres. Luego crecemos y acumulamos experiencias de amor. Es muy importante tener buenos amigos, porque los malos te pueden destrozar la vida. Un amigo que te lleva por el camino del mal no es buen amigo. Hay quienes se dicen amigos y no son tales. Los amigos en el Señor nos pueden hacer tanto bien. En la vida de Santa Margarita María de Alacoque apareció un joven sacerdote jesuita de quien nuestro Señor dijo, te enviaré a mi siervo fiel y perfecto amigo. Él es San Claudio de la Colombière quien le ayudó como director espiritual en la misión que Dios le había encomendado. Santa Margarita tuvo una visión mística que se refleja hoy en un cuadro situado en la capilla de San Claudio. Ella ve dos corazones, los suyos, que se unen en el corazón de Cristo. Y como quien aprende del corazón de los amigos santos, aprende a ser santo vamos a meditar ocho puntos que aprendemos del corazón de San Claudio. Los ocho los dijo San Juan Pablo II cuando le canonizó en 1992. Primero, el valor de la amistad. Todo el aprecio que él tenía a la amistad le llevó a responder a la amistad de Dios. Ser amigo de Dios es quererse, tratarse confiar. Segundo, forjó su espiritualidad en la escuela de los ejercicios espirituales. Esto supone contemplar la vida de Cristo para pertenecerle. Se medita, se contempla, se aprende de Jesucristo. Nosotros para nuestra vida nos podemos preguntar qué meditamos ¿Qué contemplamos? ¿Tú de qué aprendes? Tercero. Emprendió resueltamente el camino de la santidad. Se empeñó en ser santo, rechazando toda tibieza. Confianza, abandono, sacrificio perpetuo. La pregunta para nosotros es ¿en qué te empeñas tú? Cuarto. Se comprometió en el apostolado con la convicción de que era instrumento de la obra de Dios. Es imposible ser santo sin ayudar a que otros sean santos y a veces esto significa aguantarnos. <risa> Quinto, su corazón puro y libre estaba preparado para propagar el corazón de Jesús. Empleó todas sus fuerzas para extender la consagración de los hombres al corazón de Jesús, como el medio más eficaz para que la fe prosperara y se viviera con generosidad. El corazón de Jesús es su tesoro. ¿Cuál es tu tesoro? Sexto. La misión la realiza dedicándose a agradar a este corazón divino. Esto funciona al revés que el dinero. El que tiene este corazón lo da. Séptimo. Reparación y misericordia. Es necesario reparar el pecado. Ya lo hemos dicho. Como decía allí el padre, ¿quién quiere ser reparador de aviones? ¡Ojo! Son los que vuelan al cielo. Octavo. Hasta en la prueba... Practicó el olvido de sí a fin de llegar al amor puro. Cumple en mí tu voluntad, Señor. Corazón divino de Jesucristo, a ti te toca hacerlo todo. Olvidarnos de nosotros mismos es abandonarnos a su corazón para obedecerle. Señor, lo mío no me importa nada. Solo me importa hacer tu voluntad. Esto se dice pronto, pero es dificilísimo. Solo lo puede hacer la gracia de Dios y solo aquí está la felicidad. En definitiva, consagrarnos al corazón de Jesús para recibir de Él mismo el fuego de amor que necesitamos para amarle beber constantemente de su fuente y buscar siempre como criterio de discernimiento agradar a su corazón hasta las cosas más pequeñas obrando en todo solo para él como único espectador hay que abrir las puertas de par en par al corazón de Jesús abrirse a una mentalidad nueva escuchar, porque solo escucha quien tiene amor, reconocer la primacía de Dios en nuestra vida, reparar y hacer apostolado para dar a conocer su corazón, que tanto ama a los hombres. Hemos sido elegidos por Cristo para vivir en su presencia por el amor, y al amor propio le corresponde el último lugar. Vamos a escuchar ahora una oración compuesta por el Padre Luis María Mendizábal, jesuita, un hombre que alcanzó un conocimiento ardiente y una vivencia profunda del misterio del corazón de Cristo, convirtiéndose en un infatigable apóstol, padre y maestro espiritual. Pedimos también su intercesión para todos los oyentes, para que nos ayude desde el cielo, a buscar en todo el mayor agrado del corazón de Cristo, a ser siempre buenos con todos, a reparar ese corazón que tanto nos ama y a colaborar humildemente con nuestro Señor Jesucristo en la redención del mundo. La música de esta oración ha sido compuesta por el padre Juan José Calvo Martínez y se titula Ante el corazón de Jesús la escuchamos. Están escuchando Amaos, en Radio María. Corazón de Jesús, en ti confío. Como enseña el Catecismo, todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos somos llamados a la santidad. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial, es perfecto. El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios y en él del misterio de la Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él, aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Y así se va construyendo un ambiente de fe y de amor. Por eso, por ejemplo, el matrimonio es estar juntos en el pecho de Cristo. El amor encuentra su principio en el don de uno mismo. Ya no son los demás para mí, sino yo para los otros. Atentos porque existe una tendencia continua a involucionar hacia el egoísmo. Por eso el cristiano ha de realizar un trabajo real. Porque si se convierte en un egocéntrico e individualista, entra en crisis. Lo más importante es entender que todo es don. Y sin este don de Dios todo es imposible. Y continuando con el matrimonio. El sacramento del matrimonio concede a los esposos gracia sacramental, de donde ellos pueden sacar fuerzas sobrenaturales para cumplir fiel, santa y perseverantemente hasta la muerte sus deberes y obligaciones conyugales. Esta gracia aumenta y perfecciona las fuerzas de la naturaleza para que los esposos puedan entender saborear íntimamente, retener con firmeza, querer eficazmente y cumplir todo cuanto afecta a su estado conyugal, a sus fines y a sus deberes, tantas veces cuantas lo necesiten para cumplir sus obligaciones. Así lo afirma el magisterio de la iglesia, en concreto la encíclica Casti con Nubi, de Pío XI. Es decir, Sacar fuerzas sobrenaturales tantas veces cuanto se necesite. Esto es beber de la fuente del mismo amor. El amor de Dios nos ayuda a ser humildes y a combatir la soberbia. Esto es querer llevar siempre la razón y que el otro lo reconozca. Es la escuela del amor, abierta a todos los hombres en el corazón de Cristo. Frente a los amores posesivos, Jesús nos enseña una vida de crecimiento y madurez junto a Él. Nos invita a no dejarnos afectar por los estados de ánimo y a vivir la delicadeza, la suavidad, la higiene del corazón. Con sencillez, un amor de calidad y de altura pidiendo perdón, dando las gracias, pidiendo todo por favor porque todo es un favor. No podemos exigir nada. No somos dueños del camino de los otros. Solo podemos proponer para que el otro acoja. Hemos de valorar a los demás, alentarles. Esto se comprueba por cómo hablamos de ellos cuando no están presentes. Y cuando el amor parezca perdido, acercarnos a la Eucaristía y renovarlo. Quiero dar desde aquí las gracias a los matrimonios y familias que nos acompañaron a Paguel Lemonial por su testimonio y ejemplo. En concreto a Fernando y Laura de Toledo que junto a otros nos dieron su ejemplo de vida como familia consagrada al sagrado corazón de Jesús. Si Dios quiere de esto, seguiremos hablando en sucesivos programas de Amaos. Ellos nos decían, ¡qué bonito es que te venga un matrimonio, hermano, y diga, ayudarnos! Pues sí, ¡qué bonito es saber pedir también ayuda cuando se necesita y dejarse ayudar! Cerramos este primer programa de septiembre con una consagración al corazón de Jesús. Oremos. Corazón de Jesucristo, que en la cruz mostraste tu costado abierto para que podamos encontrar en ti refugio y descanso. Nos apena ver que muchos no te conocen y no te aman, y nos entristece también nuestra propia respuesta ingrata tantas veces. Queremos saciar tu sed de amor respondiendo a la súplica que hiciste a Santa Margarita. Al menos tú, ámame. Necesitamos tu mansedumbre para permanecer constantes en la misericordia cuando nos cueste perdonar y cuando nos pese la fragilidad de la condición humana. Danos humildad para aceptar confiados los caminos que dispones en nuestra vida que no tengamos otro maestro fuera de ti y vivamos siempre con corazón de discípulo sostenidos por tu bondad incomparable nos ofrecemos a tu corazón y te rogamos que nos aceptes para vivir sirviendo a nuestros hermanos y colaborando en tu obra de redención te entregamos todo lo nuestro, nuestras penas y alegrías, nuestros trabajos y esfuerzos, nuestras caídas y arrepentimientos. Queremos vivir contigo y como tú, aborreciendo el pecado que rompe tu corazón. Y apasionados por el deseo de que todos los hombres conozcan el amor infinito de Dios y se salven. Que la Virgen Inmaculada te presente esta ofrenda y escriba hoy los nombres de nuestras familias en tu corazón. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias... Como siempre, nos los pueden hacer llegar a través del correo electrónico a Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 30 de septiembre a las 21 horas. Hasta entonces, disfruten la programación de Radio María y... ¡Amaos! Un saludo y que Dios les bendiga.